0: Liefste dagboek, vandaag kwam er weer een verhaal voorbij op Twitter van een meisje dat haar nachtfoto's waren verspreid. Dit soort verhalen zijn bijna dagelijkse kost in de media. Daarom vroeg ik me af of 16 wel degelijk altijd slecht moet aflopen en of dat eigenlijk überhaupt slecht moet zijn. Want waarom zouden mensen dat aan blijven doen? Zijn er ook positieve kanten aan? Ik ben een beetje gaan opzoeken en heb via de Instagrampagina van Lieve Dagboek een paar vraagjes gesteld. En heb ook vijf super lieve meisjes die hun verhaal, mening, whatever, uh, gaan vertellen. Wat is sexting voor jou? Toen ik deze vraag stelde, kreeg ik heel overeenkomende reacties, wat natuurlijk wel logisch is. Sexting houdt voor de meeste mensen in dat je wat sexy berichtjes stuurt en wat bekendere foto's gaat sturen. Deze vragen heb ik ook aan een superlieve Twitterarist gesteld. Ze blijft liever anoniem, dus ik blijf haar gewoon Twitterarist noemen. Hey, eerst en vooral super hard bedankt om jou mee te doen. Let's get straight to the point. Wat houdt like sexting voor jou in?
1: Hoi, hoi. Oké. Okay. Um, wat houdt sexting in voor mij? Um, ik denk dat dat wel een heel breed begrip is eigenlijk. Ik denk dat je dat zowel kunt zien als gewoon foto's maken van je lichaam in een spiegel, of weet ik veel op welke manier. Um, als een beetje zelflof voor weigen. eigen. Um, maar het kan ook als een naar uw vrienden om elkaar op te hypen. Of naar je vrienden of vriendin, um, voor meer het seksuele. Ik denk echt dat dat een heel groot begrip heeft, wat je dus echt wel op veel manieren eigenlijk kunt doen. Um, dus voor mij heeft dat niet echt specifiek een bepaalde definitie ofzo, maar ik kan het echt wel gewoon op veel manieren. Waardoor ik mij daar ook niet zo heel snel over ga oordelen. Omdat dan, ja, je kunt wel zeggen, dit houdt dat voor mij in. Maar dat is natuurlijk voor iedereen anders. Um, dus ik hou mij daar een beetje afzijdig van, omdat ik zoiets heb voor iedereen. Allee, iedereen ervaart het anders. Iedereen heeft daar ook een andere kijk op. Um, en om heel eerlijk te zijn, heb ik er ook gewoon zelf geen specifieke eigen mening over. Um, dus ik heb gewoon zoiets van, kijk, zolang dat jij er gelukkig mee bent en zolang jij die mensen er vertrouwt waarmee dat je dat doet, is het mij allemaal oké. Okay. Um, dus ja, dan een beetje. Ik denk dat dat op heel veel manieren kan.
0: Yes, ik ben het helemaal eens mee. Ik vind persoonlijk dus ook dat dit heel persoonlijk is en dat je daar geen lijnen rond moet trekken, zeg maar. Ik heb via een poll in Instagram gevraagd of mensen hier al ervaring mee hadden en of ze dit eventueel ooit zouden doen. En wat mij verbazen is dat exact 50% ja antwoorden en exact 50% nee antwoorden. To be honest wist ik zelf niet echt dat te verwachten, omdat op sociale media, en vooral Twitter, vind ik dat dat allemaal heel positief en luchtig mee wordt omgegaan. Maar in het echte leven is dat toch iets meer taboe. Uh, is, heb jij er al ervaring mee, zo positief of negatief ofzo? Um, heb ik zelf ervaring? Ja. Um, ik vind dat altijd iets heel schaamend
1: om te zeggen, maar het is meer zo gewoon, we hebben zo'n groep op Twitter um, en eigenlijk, ik weet niet meer wie, maar er is ooit iemand zo met zo'n ideetje gekomen om horny hours te doen op Twitter.
0: Voor de mensen die niet zo bekend zijn met Twitter en dus niet zo bekend zijn met horny hours, dat uh, is eigenlijk een bepaalde tijd, kind of, waar mensen um, meer naakte of meer sexy foto's gaan plaatsen. You get the point. Hierbij wil ik wel even zeggen dat je hier echt niet aan moet meedoen als je nog minderjarig bent. Voor de rest kan ik blijven doorzagen over van alles. Maar weet, dat het gewoon, weet gewoon dat dit een verantwoordelijkheid is uh, die ook gevolgen kan hebben. En hiermee bedoel ik dat je er best even heel goed over nadenkt voordat je zomaar dingen online gooit. Maar Twitter er is big to you.
1: En toen is in een groep gekomen met
0: een paar mensen die elkaar tijd op
1: hypten en zo. Super tof. En daar ben ik eigenlijk ingegaan en daardoor... Door die ophyping van iedereen en elkaar, ben ik eigenlijk zoveel confident, confidenter. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar ik ben gewoon meer confident geworden over mijn eigen lichaam. En ik ben daar die groep eigenlijk echt wel heel dankbaar voor, omdat ik weet gewoon, als ik die groep niet had gehad, dan had ik niet zo confident in het leven gestaan op dit moment vandaag, als ik anders zou gestaan hebben. Dus ja, dat is, ik vond dat wel een heel leuk initiatief.
0: Oké, okay, nice. Thanks mm -hmm. om hier openhartig over te praten. Uh, ik vond dit oprecht een zalig verhaal, want dit is niet zo het typische beeld van sexting, maar in principe kan het daar wel perfect onder vallen. Dus dit is een heel goed voorbeeld van hoe dat niet alleen seksueel moet zijn, maar is ook gewoon oprecht kan meehelpen aan je zelfvertrouwen en zelfontwikkeling weer. Uh, toen ik de vraag naar wie stuur je dan zo berichtjes of foto's stelde, ik ja, heb het antwoord um, heel vaak van ja, ik zie naar vrienden uh, omdat ze dan je zo wat ophypen. Uh, dat kan dus al een paar keer naar voren. Maar mensen zeiden vooral uh, dat ze dat sturen naar hun lief of de persoon waarmee ze op dat moment bezig zijn. Daarom vond ik dit niet zo'n leuk verhaal. Maar voor je denkt, kom, we gaan met saal en sexting beginnen doen. Er zijn natuurlijk altijd rotte appels. En soms is het ook moeilijk om te weten wie je wel of niet kan vertrouwen. Daarom heb ik Sena gevraagd of zij haar verhaal hier wil doen over een uh, negatieve ervaring die zij heeft ervaren uh, met sexting. Dus, Xena, ga je gang. Dus ja, ik heb er zelf al ervaring mee. Dat was een, ja, een eerder negatieve ervaring. Um,
2: en dat is nu wel goh, ongeveer vier of vijf jaar geleden. Dus het is wel al een tijdje geleden. Ik heb er ook veel uit geleerd.
0: Oké, okay, Sava, ik ben benieuwd.
2: Vertel maar. Uh, dus dat was mijn jongen. Die ik, ik kende die jongen al een tijdje, daarvoor. Dan zijn we beginnen sturen. En het was ook wel, ik denk, wel oh, vier of vijf maanden of zo al aan het sturen waren, eer dat ik uiteindelijk heb gezegd van oké, okay, ik, ik zal een foto sturen. Uh, dus dat was niet mijn lief maar ik, ik zag die dat zo wel bekomen alle, worden, zeg maar. Um, ik zag dat wel zitten om daar een relatie mee te starten, ik zal het zo zeggen. Um, dus ja, die had dat ook al meerdere keren gevraagd, maar ik zei altijd nee, omdat ik dat niet wou. En in het begin zei hij daar niet echt iets van. Um, en was hij gewoon van: ah, Oké, okay, ja, dat is niet erg, dat is niet erg, dat maakt niet uit, dit, dat. Uh, en dan daarna begon hij dat zo meer frequent te vragen. Zo. En dan na een tijdje was het echt zo elke dag en begon dan zelfs soms op sommige dagen meerdere keren: van Ah, stuurfoto, stuurfoto, stuurfoto. Um, en ja, ik zeg het, ik denk pas de vierde of de vijfde maand dat ik uiteindelijk heb gezegd: van Oké. Okay. Dus dan heb ik dat, ja, gedaan, hè. Um, Maar dat is ook, ja... Ja, uiteindelijk ook gescreend geweest dan en zo. Dus ja, vandaar de negatieve ervaring. Um, het duurt daardoor ook wel lang dat ik iemand kan vertrouwen. Um, en niet alleen in die manier, gewoon in het algemeen. Um, ja, dat heeft echt wel mijn, mijn, mijn vertrouwen gebroken, zeg maar. Maar dat heeft ook mij... Allee, daardoor, als ik zo... Mijn jongen aan het sturen ben, of zo, ik vertrouw die sowieso niet. En ik ben, in mijn hoofd staat nu ook van jongens willen alleen seks of willen alleen naaktfoto's. Die, die zijn niet serieus als die mij sturen en zo. En ik weet dat ook van allez, Ik weet dat ook dat dat een volledig verkeerd beeld is. Dat dat, echt, dat dat sowieso maar een minderheid is die effectief wel zo denkt. Maar toch, dat is zo in mijn hoofd gebrand, zeg maar. Omdat dat ook niet de enigste is, maar dat is wel de grootste, um, ja, de grootste mistake zeg
0: maar, die ik gemaakt heb. Wat ik echt al jammer vind aan dit verhaal... Is dat die doet eigenlijk gewoon had moeten stoppen... Met vragen toen jij nee zei. Heel veel mensen onderschatten volgens mij welk effect dat kan hebben. Zeker als jij hier zo... Je spreekt hier over een paar jaar geleden. Dus toen was jij waarschijnlijk nog wat onzekerder. En vooral beïnvloedbaarder. Daarom is wederzijds respect heel belangrijk. En klink ik klink echt als, know, een oude vrouw of zo. Maar ik ben wel echt serieus. Zo'n dingen kunnen alleen... Helemaal leuk zijn als beide partijen er helemaal achter staan en dus niet zo gepusht worden. Uh, maar ben je je dan ooit nog verder mee gechanteerd -shanteer, ge of bedreigd ofzo? Dus ja, ik ben daar ook al gechanteerd mee geweest.
2: Bedreigd? Oh, bedreigd? Nee, bedreigd niet echt. Gechanteerd wel. Um, dus ja, toen ik... Um... Allee, toen op die momenten zo, ja, vier... Ik denk dat dat wel dan... Ja... Drie jaar geleden was bijvoorbeeld, dus een jaar eigenlijk daarna, na het effectief verzenden van die foto's, um, kwam hij wel zo van. Ja, die stopte met sturen op een gegeven moment en dan kwam hij zo terug en dan was hij van: oh, ik heb uw foto's onlangs nog eens gezien en ik mis u en, en bla bla bla. En dan was hij zo, ja, stuur nieuwe foto's. En dan was ik zo, nee, fuck off. Um, maar die was dan zo, ja. En zijn ja, manipulatief trucje, zeg maar, was als ik zei, nee om mijn oude foto's opnieuw door te sturen in onze chat. En dan zo, ja... Ja, maar ja, ik ga ze doorsturen of ja, maar ik ga ze aan mijn vrienden laten zien en dit en dat en hetgeen. Uh, dus ja, dat viel nog een paar keer gepakt dat ik echt schrik had. Um, van, ay fuck. Dus je gaat dat echt naar iedereen doorsturen en, en iedereen gaat mijn, mijn slut vinden en, en dit en dat en hetgeen. Um, maar na een tijd heb ik ook echt gewoon gezegd van, oké, okay, nee. Stop. Gewoon me sturen en laat mij gerust. Wil je ze doorsturen? Oké. Okay. En op dat moment had ik dat ook gewoon gezegd, omdat ik er ook gewoon overtuigd van was dat hij het sowieso wel aan al zijn vrienden had laten zien. En dan was ik zo, weet je, laat het dan ineens aan iedereen zien, dan ben ik er vanaf. Um, en dan heb ik die gast ook, ik denk twee jaar of, of een jaar en een half niet meer gehoord of zo. Ik zag die dan wel zo nog op vuiven, maar die liet mij ook gerust. Um, maar dan, um, in de eerste lockdown stuurde. Uh, was er zo die up house party die iedereen gebruikte? En ik kreeg daar opeens een melding van, van dat iemand mij had toegevoegd. En ik dacht dat dat een vriend van mij was. Dus ik had zo zonder kijken gewoon op toevoegen dude. Maar dan was dan die gast en niet een vriend van mij. Dus dan was ik van, ah fuck. Dus die stuurde mij dan ook direct een brief. En die was zo van, ah stuur mij je snap. Dus ik was zo oké. Okay. Dus ik stuur die gast mijn snap terug door. En uh, niet eens hallo of hoe gaat het met mij of zo. Nee, gewoon straight to the point. Stuur foto's. En ik was zo van, dude. Fuck off. Dus ik zei nee en dan uh, heeft hij dat genegeerd, die antwoordde niet meer en ik denk zo'n half uur later of zo stuurt hij terug een bericht van, ah ja, by the way, ik heb zo privé, oh, wat was het? het was oftewel een privé verhaal of wel een privé account, daar herinner ik me niet meer. Um, ik ga je foto's daarop zetten, maar geen paniek, uw hoofd gaat daar niet op staan en um, ik ga er ook niet bij zetten dat dat van u is en zo, maar ik wil die gewoon, snap je, ik wil die gewoon delen met mijn vrienden en ik was zo, oké, okay, ja, fijn, weet je, ze kunnen er maar plezier aan hebben. Uh, en die was zo jammer, ja, je, je, je beseft wat ik, wat ik ga doen, hè. Ik was zo ja, ja. Maar ik was echt zo op een punt van: weet je, fuck you. Ik ben hier echt klaar mee. Want dat was wel zo'n zo blijvend gevoel bij mij. Van, ah shit, elke keer als die mij een bericht stuurde dacht ik van: ah fuck, allee, here we go again. En dat, dat liet me ook echt slecht voelen. Maar gewoon omdat ik fucking veel schrik had: van, oei, wat gaan andere mensen van mij denken als dat, hier, als dat, als dat out in the world is en ze weten dat ik dat ben. Maar toen omdat het al lockdown was en we moesten totaal niet naar school, er werd nog niet gesproken van het feit dat je terug naar school moest gaan of zo, dus ik dacht: weet je wat, Doe maar. Ik hoef niemand van school te zien of van mijn klas, dus weet je? Gooi ze op het internet. Ik had wel gezegd dat hij er moest zetten dat ze vier of vijf jaar oud waren, want dat er wel al veel veranderd is. Gewoon omdat ik was zo klaar met die gast, en ik dacht echt van: weet je, als je ze nu op internet smijt, dan kun je mij ook gewoon voor de rest van je leven gerust laten. Want dan staan ze al op internet. En dan hebben mensen ze al gezien. En dan heb je niks meer om mij mee te chanteren. En dan moet ik me ook niet meer zo slecht voelen. Dus ja, hoe voelde ik me daarbij? Toen, jaren geleden dus, voelde ik me daar. Ja, ik weet niet dat zo'n tweestrijd. Ik voelde me daar. Goed en slecht bij goed, van dat was zo gevoel nu speciaal, van amai, die jongen houdt van mij en, 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 en ja, zo die shit. Maar langs de andere kant was ik dan ook weer bang, eens dat hij dat effectief gescreenshot had, want dan was ik wel van, ay fuck, die gaat hij hier doorsturen. Of die gaat hij hier tonen aan zijn vrienden. En nu heb ik daar zo, ik weet niet, ik heb echt zo'n fuck it mentaliteit daarover. Ay, vooral met hem toch, als hij mij nog iets zou sturen of zo, dan zou ik echt zo zijn Van ja, heb je ze nu nog niet online gesmeten? Moet ik het zelf doen? Ay, zo van die dingen. Omdat ik echt gewoon geen fuck meer geef. Zeker niet bij hem. Die heeft mij zo lang. Ay, die heeft me echt niet te manipuleren in, in dingen en zo. Dus ik ben echt zo van: weet je, I'm done with your shit. Dus doe maar. Dus dat geeft mij wel zo. Ik heb daar echt wel ook uit geleerd, zeg maar. Dus dat geeft mij. Ik ga niet zeggen dat dat mij nu een blij gevoel geeft. Maar dat geeft mij wel zo. Ja. Een gevoel van. Oké, okay, ik heb daaruit geleerd. Ik ben er slimmer uit geworden. Ik ben er ook sterker uit gekomen. Dus dat is zowel Ja. Negatief en positief, zeg maar.
0: Oké, denk ik. Ik dat hier zo over te praten. Dat is mega moedig, vind ik. Omdat ik vind dat wel. Ik heb daar wel bewondering voor dat je dat zo so kunt loslaten en dat je inderdaad just... gewoon. U, allez, om het even heel, niet per se overdreven, maar zo te zeggen van, ja, je hebt je leven zeg maar wel terug in eigen handen genomen. En ik vind dat, allez, daar moet je wel bal voor hebben. Dus ik heb daar wel iets bewondering voor. Uh, ook een ander supermoedig meisje heeft een negatieve ervaring gehad met seksing. En uh, die wou ze graag delen. Dus take it away.
3: Toen ik... Like redelijk jong was in het eerste middelbaar was er zo'n meisje die plots naar mij begon te sturen en op een bepaald moment vroeg je ook um, steeds meer om naktere foto's te sturen en dat heb ik dan ook gedaan omdat dat zo een bepaalde fase was waarin dat je zo begint te experimenteren met je lichaam um, nu dat is heel lang bleven doorgaan ik denk drie jaar of zo, maar op een bepaald moment had ik eigenlijk door dat er iets niet klopte en dan nog een jaar later kreeg ik plots een bericht van de politie en dat was voor mij al redelijk duidelijk, dat dat meisje eigenlijk niet dat meisje was. Maar dat was eigenlijk een pedofiel die, andere, die foto's gebruikte van andere meisjes. Dus ja, die gebruikte eigenlijk foto's van andere meisjes. Die had ook meerdere accounts om alles ongeloofwaardig mogelijk te maken. En waarschijnlijk met mijn foto's um, had hij dan weer een fake account aangemaakt. En zich voorgedaan als mij om weer bij andere mensen um, ja, weer al zulke foto's te krijgen. Dus, dat is zoiets waar niet veel mensen aan denken dat dat wordt gedaan. Maar dat is zo wel iets waar je echt mee moet oppassen. Zeker als je dat als je dus eigenlijk seksing doet met personen die je kent online. Want je weet nooit wie dat er aan de andere kant van die gsm zit. Uh, dus ja. Yeah. Vroeger vond ik dat echt zoiets heel gênants. Want in het eerste, tweede, derde middelbaar durfde ik daar echt nog niet over praten. Maar nu ben ik zo in een moment gekomen dat ik ja, gewoon alles kan vertellen aan mijn vriendinnen en zo. Um, dus ja, er zijn wel een paar mensen die dat weten, maar ik was altijd bang dat mensen mij daarvoor zouden judgen. Maar eigenlijk viel dat wel goed mee, maar ja, het is toch zoiets waarvan dat ik denk van ja, waarom heb ik dat gedaan? En nu sowieso heb ik nog altijd, als ik zo een foto stuur of zo dat ik achteraf even zo denk van waarom doe ik dat? Maar dan denk ik van ja, als je de persoon 100% kan vertrouwen, dan is er daar niet echt een probleem mee, vind ik. Maar ik denk wel echt dat het heel belangrijk is dat je daarover kan praten met je vrienden en vriendinnen, want dat is echt een groot taboe, dat vind ik, terwijl in principe is dat niet zo erg. Natuurlijk, het geval van die pedofiel, ja, dat is natuurlijk wel erg. Maar als dat gewoon onder mensen is dat je, ja, onder mensen dat je kent en zo, dan vind ik dat er daar niet echt een probleem mee is als je die persoon, ja, 100% kan vertrouwen, zoals ik, zoals ik al eerder zei. Maar,
0: ja, ik vind wel dat het echt mogelijk moet zijn dat je daarover kan praten met je vrienden en zo. Ja. Oké, okay, dank u om hier zo over te willen praten. Uh, heel mooi gezegd ook. Dit soort verhalen vind ik gewoon zo erg. Omdat ik heb gewoon oprecht niet waarom mensen zo een misbruik maken van onschuldige meisjes. Die zich gewoon willen ontwikkelen. Want in mijn ogen hoort dat er ook gewoon bij nu. Veel volwassenen zullen dit niet begrijpen, omdat dit nu pas echt een ding is. Daarom vind ik het vaak ook zo frustrerend dat zij hier bijvoorbeeld op school of zo u de les daarover gaan lezen. Ik heb aan jullie gevraagd van waar jullie het begrip seks in kennen. Hier kwam een paar keer school uit en dan vooral toneelen. Ik zelf heb ook toneel of tonelen gezien. Ik weet het niet meer net. En wat mij vooral is bijgebleven, was dat de boodschap had om seksing niet te doen. En er werd altijd gefocust op de negatieve ervaringen en hoe het ook fout kan lopen. Maar ik vind dat we dat ook gewoon deze podcast al meer dan genoeg hebben gedaan. Toen ik ook via Twitter informeerde, kreeg ik veel positieve ervaringen binnen. Um, zoals iemand die zich soms zo een foto naar haar lief stuurt omdat ze in verschillende steden op kot zitten. Dus het loopt niet altijd mis, hè? Um, erover kunnen praten is ook heel belangrijk. De meeste mensen gaan we aan dat ze dit vooral bespreken met vrienden en niet zozeer met hun ouders, maar ergens ook wel beetje vanzelfsprekend is. Allee, Ik heb daarom ook nog eens aan Sarah gevraagd of zij dit wel vertelt en aan wie allemaal. Ik zou er nooit mee over kunnen babbelen met mijn familie, want ze vinden dat natuurlijk taboe. En Het is ook omdat ze moslim zijn. Met mijn vrienden heb ik al gesprekken gehad erover, maar zij zijn jonger dan mij en snappen niet dat het puur voor de genieten is en funten hebt met de andere persoon. En ik vind het ook wel jammer dat er zoveel negativiteit is rond sexting, want het is gewoon iets dat hoort bij deze generatie en zoveel mensen doen het. Maar ik vind het wel belangrijk dat je dan leert op school hoe je ermee moet omgaan op de juiste manier. En ook als iemand je vertrouwen neemt om zulke dingen te sturen dat je geen misbruik ervan maakt. Damn, ja nee, ik ben het er echt helemaal mee eens, uh, dankjewel Sarah, om je mening te geven. Uh, wist jullie, by the way, dat 16 verplichte leerstof wordt? Een mm, beetje, uh, I don't know, of ik het heel goed vind of niet. Uh, maar ik vroeg mij af aan een meisje Nina, die ook op een andere school zit, of zij hier uh, eigenlijk al over geleerd had, voor het dus verplicht werd. Ik heb zelf nog nooit les hierover gekregen. Wat
3: ik
2: eigenlijk wel verkeerd vind. Want het is belangrijk dat we de juiste context over sexting um, leren kennen. Want vele mensen hebben verkeerde meningen hierover. En dat zie je dan vaak bij volwassenen en social media. Die eigenlijk veel te eenzijdige beeld gaan geven hierover. En um, misschien gewoon te negatief hierover zijn en misschien
0: meer moeten luisteren naar meningen over tieners zelf. Thanks Nina voor uw mening. Ik sluit mij echt helemaal bij aan en om even gewoon credits te nemen. Onze generatie weet oprecht het meeste over 16. We horen verhalen, wij praten hierover over met onze vrienden. In onze omgeving zien wij al die dingen gebeuren en we doen het misschien wel zelf. Daarom ben ik het vrij beu om door de volwassenen de les gespeeld te worden. Daarom vond ik het zo leuk om deze aflevering te maken uh, en ja, hiermee bezig te zijn. Omdat ik zo aan mezelf als vijf andere meisjes een stem heb kunnen geven. Mijn doel was hiermee dan eigenlijk ook niet om jullie te wijzen op gevaren. Maar ook niet om jullie massaal aan te moedigen om aan seksing te doen. Maar om, um, ik heb geprobeerd wat verschillende standpunten en ervaringen aan te halen. En jullie visie op seksing misschien te kunnen verruimen. Of um, ja, een beetje jullie beeld daar te kunnen veranderen of jullie meningen meer laten kunnen onderbouwen dat was geen zin maar wel bon. dacht je nu van oei fuck ik had dat willen zijn die mijn mening gaf hou dan zeker de instagram het lief podcast of mijn persoonlijke twitter uh, het yes in de gaten voor uh, nieuwe onderwerpen en nieuwe vragen om af te sluiten wil ik nog even zeggen dat je dingen alleen moet doen als jij het wilt en jij je comfortabel voelt Praat erover om het taboe beetje bij beetje te laten verdwijnen. Stay safe in heel veel kusjes.